0: Lieve luisteraars,
1: ik ben Melanie Maria
0: en ik ben Dirk Muller.
1: en wij zijn zowel goede vrienden als beginnend kunstenaars in het werkveld en we heten jullie welkom bij de derde aflevering van onze Ruis special.
0: Na een lange periode van thuiswerken door corona kunnen we vandaag weer aanwezig zijn in Ruis Nijmegen. Kunstenaar Eef Veldkamp richtte de tentoonstelling Railcell in, de thuiswinkel voor speculatieve producten die u nog net niet nodig heeft.
1: Eef specialiseerde zich in kunst en politiek. In zijn werk onderzoekt hij het systeem en de structuur die het leven vormgeven.
0: Ah oh ja. Het <laughs> uh, lijkt me echt uh, um, leuk, omdat je, het is natuurlijk meer een winkel op dit moment. Mm-hmm. Althans, meer een winkel. Het blijft natuurlijk een kunstruimte. Zeker. Uh, dat jij wellicht kan toelichten als winkeleigenaar
2: uh, wat we hier zien. Wat we hier zien? Ja, ja, ja. Mm-hmm. Uh, wat we hier zien is uh, RELCell en het is eigenlijk een adaptatie op het uh, bekende thuiswinkelconcept TELCEL. En wat ik altijd heel mooi vind de TELCEL is dat ze van die producten verkopen waar je van denkt van, hmm, is eigenlijk wel handig, maar ik weet niet, het is toch een beetje ongemakkelijk. Ja. Klopt nog net niet, past nog net niet, wil niet helemaal. Mm-hmm. Um, ja, je proeft een beetje een soort van semi-goed ontwerp erin, oftewel ook semi-slecht ontwerp. En uh, ja, dat vind ik heel spannend, vooral ook in de huidige tijd waar we leven, omdat onze samenleving een soort van aan het samenspannen, samenballen. En uh, er gebeuren heel veel gekke dingen. Uh, Heel veel keuzes worden gemaakt die normaal uh, niet zo snel gemaakt worden. Wat betekent dat we eigenlijk ook, zeg maar meer op groots niveau, een soort van gekke nieuwe producten nodig hebben, gekke nieuwe manieren van samenleven. En uh, vandaar RELCEL, dat is eigenlijk een uh, een poging om producten te ontwikkelen... die we nog net niet nodig hebben, zou je kunnen zeggen. Dat is ook een beetje de slogan. En
0: wat zijn die die producten die we hier uh, eigenlijk in jouw winkel vinden?
2: Uh, het is is heel erg in in ontstaan. Uh, Het is een mix van een aantal dingen die al bestonden... maar ook een aantal dingen die uh, nu in ontwikkeling zijn. Uh, Dus de eerste uh, waar ik nu actief mee bezig ben... is uh, in samenwerking met Willem, Willem de Haan. En we werken sowieso al samen wat grote projecten uh, rondom protest... En een van de dingen die heel moeilijk was de afgelopen periode is protest voeren. Mm-hmm. Um, ja, we natuurlijk wat, niet samenscholen. Ja, wat met corona te maken heeft. Zeker, ja, had ja. alles met corona te maken. Um, dus ja, wat, kun je, wat doe je dan als je bijvoorbeeld niet naar het malieveld kan, dat je dan samen moet komen? Um, dan haal je gewoon het malieveld naar jou toe. Mm-hmm. Dus we zijn nu um, graszaden aan het cultiveren van het malieveld. Dus Willem heeft daar een vierkante meter gras uh, uitgegraven. Um, en daar is een atelier meegenomen. Die zijn we dus nu aan het cultiveren. Ja. Dus uiteindelijk kun je hier ook uh, pakketjes uh, Malieveld gras kopen. Zodat je op je balkon een stukje Malieveld kunt kweken. Of uh, in je achtertuin. En dus een soort van symbolisch daar ook kunt gaan protesteren. Ja. Uh, dus zijn allemaal van dat soort productjes. Um, ja, ik ben benieuwd. Noem ze allemaal. Ja, ik uh, noem ze allemaal. Want, want daar gaat um, het om. Rechts van mij, daar hebben jullie niks aan. Maar <laughs> toch voor het beeld. Uh, twee borden. Dat wordt een soort van zo'n... Uh, Zo'n, zo'n U-bord, zeg maar. Ja, een
0: U-bord wat je eigenlijk buiten op straat vaak uh, tegenkomt. Precies. Ja.
2: Um, met allemaal buttons erop, lichtgevende buttons... met zo'n knopje op de achterkant. Uh, waar dan weer op staat, um, ik spreek gebarentaal. En iets wat we natuurlijk veel hebben gezien de laatste tijd... en dat is denk ik een trend die ook een beetje uit Amerika is overkomen waaien... is dat er steeds een gebarentaal tolk aanwezig was... bij belangrijke persconferenties. Mm. Um, en dat was een soort van nieuwe esthetische structuur... die wij in Nederland als voorgeschoteld kregen... Um, ja, waar wij zelf eigenlijk niks mee kunnen, terwijl we wel weten wat gezegd wordt. En het is een soort hele nieuwe taal die gekoppeld wordt aan de huidige tijd. Um, die waar we een soort van nieuwe uitdrukking voor kunnen vinden, denk ik. Dus uh, dit is gekoppeld aan een workshop die we gaan doen hier. En dat is uh, politiek gebarentaal. Dus dan gaan we, zeg maar, de politieke highlights uit de coronaperiode... gaan we laten illustreren door een gebarentalk. En dan kun je als publiek kun je dat, kun je dat aanleren eigenlijk. Oké, okay,
0: gaaf. Um,
2: nou, en is het dan
1: eigenlijk... ook, even snel een korte vraag, is het dan ook het doel dat ik uh, als bezoeker van die workshop dat uiteindelijk ga inzetten?
2: zou prachtig zijn, zeker. Ik bedoel, we doen al zoveel op non-verbale communicatie en dat zijn allemaal die kleine micro-expressies en met je handen en met je ogen en dat soort dingen. En ik denk uh, gebarentaal is eigenlijk gewoon een existentie daarvan, een uitbreiding daarvan. Um, dus het is niet alleen uh, dat je dan weet hoe je uh, bijvoorbeeld uh, hamsteren, dat is de beroemde hè? hamsteren ja, moet nadoen. Uh, maar ook dat je misschien meer in de, soort van in de, je publieke ru- of in je po- politieke ruimte zelfs meer uitdrukking kunt geven.
1: Want hebben, uh, want zelf ben jij niet doof en hoor je wel uh, geluid en kan je het allemaal verstaan, wat dan de afgelopen tijd veel op tv uh, elke week elke woensdag staat allemaal klaar praktisch werd genoemd. Zag je het voor jouzelf dan ook um, als horende persoon als een extra ding dat daar achter zo'n vrouw door nog inderdaad visueler mm-hmm. het ja. maakte, ook voor jou? Ja, als
2: je iets niet verstaat, dan ga je het heel snel esthetisch beoordelen. Dus dan ga je ja. kijken naar de bewegingen die gemaakt worden en de samenhang van die bewegingen. En Die ga je dan bijna als een artistiek, nou ja, als een, als een kunstwerk eigenlijk zien. En ja, als kunstenaar trekt dat meteen aan. Dan denk je van, ja, dit is een soort um, vorm, beweging, esthetiek, uh, waar, waar je dan iets mee moet, betekenis aan moet geven. Um, dus ja, ik denk dat, dat, dat daar moet je gewoon wat mee als kunstenaar. Bij dat soort nieuwe beelden. Ja, we gaan al vrij snel... Uh...
0: En lekker eigenlijk de diepgang in per werk. Um, maar dat is niet wat je direct ziet als je de, okay. de tentoonstelling ja. ziet. Um, dus ik ben eigenlijk benieuwd of je voor het luisteraars... nog meer producten Zeker. Ja, kan verkopen. Ik, ik moet we
2: moeten anders de... gewoon ze even mee naar binnen nemen. Ja, 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 ja graag. Ja. Ja. Goed idee. Dus, um, Je loopt op een prachtige zonnige zondagmiddag door Nijmegen. Altijd leuk, altijd fijn. En plotseling kom je daar ineens voorbij ruis lopen. En uh, daar doen zich vormen voor die je kent uit andere contexten. Die wellicht meer met uh, marktkoopmannen te maken hebben dan met een expositieruimte. En natuurlijk, fluor, neon, dat trekt aan. Spiegel's trekt ook aan. Dus jij loopt naar binnen. Mooi oud deurtje. En dan zie je rechts of links direct een kapstok met... wat kleding, een lekker vlies. Dat past bij Telcel. Dat is volgens mij zelfs een product wat bedacht is door die, uh, door die lui daar. Um, met uiteraard um, opgeborduurd een uh, klantenservice telefoonnummer. Daar kom ik misschien zo meteen nog wel even Graag, op terug. Ja. En een um, balklava, een gezichtsmasker. Um, vermaakt van mijn zelfportret. En aan de rechterkant staan de opening. En dan direct daar rechts weer zie je een aantal etalagemodules staan. Ja, van die ronddraaiende
0: uh, dingen waar je iets op kan zetten, dat het mooi gepresenteerd wordt. Precies. Ja.
2: 360 draait rond. Drie rotaties per minuut of vier. <laughs> um, schreeuwende elementen erop. Uh, er staat nu ook een uh, bordje van die Malieveld gas.
0: Ja, het gas zien we. ja,
2: ja En dat is een uh, stand-in, want uh, het uiteindelijke gas moet natuurlijk nog komen, of de pakketjes. En... Um, dan recht voor je zie je een andere display... daar staat een pet op, gereserveerd. staat er dan weer op die pet, wit geborduurd. Dat is een kunstwerk van uh, Ruben Planting. Die heeft deze prachtige petten gemaakt. Ik weet niet, een soort van, misschien is het wel een soort van... Uh, um, adaptatie op het bekende handdoekjes leggen. Um, in het resort en in het hotel. En nu dan uh, met een pet. En dan loop je verder... en ondertussen kom je een aantal van die uh, popjes tegen. Dat zijn eigenlijk van die huisjes... Want ja, Telcel is natuurlijk van oorsprong een thuiswinkelconcept. Ja,
0: wel wel bekende logo inderdaad.
2: Wel bekende logo. Alleen ja, dit is dan de de corona-adaptatie. Dus het is eigenlijk een antropomorfisme, Dus het Telcel-logo dus uh, zo'n huisje met met ogen en beentjes en armpjes. En ja, alles wat wat zich voordoet als mens uh, moet natuurlijk corona-proof worden gemaakt. Het is niet alleen omdat het wel riskant is als je dat niet doet... maar ook omdat uh, je een soort voorbeeldfunctie hebt... Ik denk dat uh, misschien jullie dat ook wel tegen zijn gekomen. Dat al die bedrijfspagina's, bijvoorbeeld op social media, worden ook doodgebombardeerd met hulpmiddelen voor COVID-19 en dat soort dingen. Dus stelzaam mannetje uh, uitgesneden uh, van dat dikke karton. Maar dan uh, uiteraard met coronamiddelen. Dus een spuugmasker, een mondkapje, handschoentjes. En uh, uiteraard een van de belangrijkste elementen in iedere winkel uh, is de balie. Dus er is een balie.
0: Ja, je hebt de Bali ook getransformeerd. Want ja. ik, eh, Toen ik hier binnenkwam herkende ik het eh, nou, nog wel terug. Maar de Bali is ook getransformeerd inderdaad. Ja, het is echt een, uh, echt een winkel geworden. Mm-hmm. Dat past volledig bij het concept wat je, wat je bedacht hebt. Ja. Ja. En um, achter mij uh, zie ik binnen op de muur. Ja. Um, nou, We kunnen wel langzaam de diepgang ingaan, toch? Zeker. Ja, ja. Wil je daar wat over vertellen? Want
2: er is mij verteld dat je dit in samenwerking hebt gemaakt. Een deel... Ja, okay. dus um, uh, dit is een pinserie van die mooie pins, zeg maar, die je kunt opspelden. En die heet Antagonizers. Um, dat betekent eigenlijk opzwepen, antagoneren ook wel, uh, uiteenzetten, uh, discussie aanzwengelen. En um, pins zijn tegenwoordig wel helemaal hot and happening. Um, en happening. Maar mensen dragen ze eigenlijk voornamelijk om een soort van disclaimers te geven. Ik ben niet dit, ik ben niet zus, ik ben wel zo, ik ben niet dit, mm-hmm. um, et cetera. En in die zin zijn de meeste pins dus eigenlijk een soort van uithangborden om geen conversatie aan te gaan. En ik dacht van ja, eigenlijk moet je die structuur af en toe ook op de kop zetten. En pins maken die juist aanzetten tot conversatie, ja. aanzetten tot wat, wat dialoog en graag ook zelfs tot discussie.
0: En, en hoe doe je dat? Want je zegt dat ze de eigenlijk geen... Uh... Niet zorgen voor een, een dialoog, dat je, uh, maar ze lijken wel heel erg op normale pins.
2: Zeker, dus gebruik dezelfde esthetiek. Um, maar de boodschap is, uh, is veel meer uitdagend. Uh, en daarmee ben ik begonnen met de eerste in de serie. Die is nu, wat is het, een jaar oud. En die heet Burn the White Flag. En dat is eigenlijk een soort symbolische uh, hoe zeg je dat, aftrap van de serie. En de witte vlag staat natuurlijk voor de neutraliteit... En als je die verbrandt, dan verbrand je dus eigenlijk de neutraliteit. Dus in die zin is het een kwestie van kleur bekennen. En als je kleur bekend hebt, kun je ook zeggen van oké, dit zijn de polen, hier kunnen we tegenaan gaan, hier kunnen we over in gesprek.
0: En hoe werkt dat? Want het is echt een een, visueel aantrekkelijk product geworden. Ik zou het echt uh, bijna blindelings kopen. -hmm. Ik kan me ook voorstellen dat hier mensen komen en die dat eigenlijk ook doen. Uh, Die de boodschap niet uh, doorkrijgen. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, Dik pech. <laughs> nou, er staan ook altijd tekstjes op de achterkant die, die het eigenlijk al introduceren. Ik speel altijd wel een beetje met polemiek um, en retoriek ook wel, waarin ik altijd toch wel de grens een beetje opzoek van: oké, okay, nou nu is het gewoon, nu is me een beetje voor de gek aan het houden. En als je dat gevoel hebt, dan, dan breek je dus met een soort verwa- bepaald verwachtingspatroon. Um, en als je dat er breekt, dan kun je het ook niet meer zien als, als normaal. En ik denk, ik hoop in ieder geval dat dat daar een beetje in zit. Um, wil je dat ik er nog eentje illustreer? Uiteraard, ja, graag zelfs. Maar ik zie ik nog meer. Een uh, ander is een klein protestbordje. En die heet Nothing to complain about. En um, protest is natuurlijk... Um, precies, daar. <laughs> uh, protest is natuurlijk uh, bedoeld om, om gezicht te geven aan het probleem... en dat probleem te kwantificeren. Dus om te laten zien, van, kijk, er leeft iets in de, in de samenleving... wat niet um, gerepresenteerd wordt in de politiek. Uh, dus dat moet dan vanuit de samenleving zelf aangebracht worden... bij wijze van spreken. En met hoe meer mensen je dat doet, met hoe meer kabaal je dat doet, met hoe meer visuele prikkel je dat doet, hoe sterker een een soort betoging eigenlijk is. Uh, Dus daarom zeg ik ook altijd, er waren zoveel mensen. Er waren zoveel mensen. uh, Dus kortom, protest is altijd iets wat je gaat doen als er een probleem is. Dus je doet het niet als er niets is. En dat impliceert dus ook de andere kant van het verhaal. De meeste mensen gaan nooit protesteren. Dus er moet eigenlijk ook een protest zijn van mensen die niet protesteren. Dus vandaar het protestbordje nothing to complain about. Ja, en, dus, en waarom,
0: ben je, waarom heb je dat dan uitgedrukt in een PIN? En bijvoorbeeld niet in een daadwerkelijk protest? Wat nergens omgaat? Vind ik een goed idee. Oké, <laughs> oké. <Okay, okay. laughs> <laughs> nou, ik ga graag door. Waarom
2: niet? Het zou zo maar kunnen. Protest zonder doel, protest zonder betoging. Er is trouwens ook wel een belangrijke theorie en die heet. Die is van Judith Butler. Die gaat over assemblisme. En Judith Butler die zegt ook van... Uh, bij veel protesten is eigenlijk het bericht niet eens zo belangrijk... Ja, maar de manier van da- samenkomen. En uh, ze heeft het bijvoorbeeld over um, Occupy. Ja. Dus uh, veel van de klachten die de, de, zeg maar de politieke elite gaf... over die occupy is dat, dat, dat ze niet echt we, eisen hadden. Ja,
0: van 2018 denk ik. De occupy uh, wel eerder nee. zelfs
2: volgens mij, vlak na de, de, de crisis denk ik. Ja. Um, maar goed, ze dus, hadden dus niet echt een, een argument... niet echt een boodschap, althans volgens veel politici... en dat werd dus als probleem gezien en Judith Budd is echt van ja nee maar dat is precies het punt het gaat om de manier waarop ze samen zijn dat is het politieke bericht wat ze proberen te uiten dus jullie kennen allemaal wel dat idee van de human megaphone weet je wel dus dat je niet met grote speakers op een podium heel hiërarchisch, heel horizontaal of heel verticaal zeg maar gaat betogen Uh, maar dat je heel verticaal juist berichten doorgeeft natuurlijk met handgebaren en één op één communicatie doorgeven, dat soort dingen dus uh, dat vind ik zelf dan ook wel een interessante context. Ja, dus een, een protest zonder bericht of zonder boodschappen dus kan nog steeds heel krachtig zijn. Ja,
0: ja. En hoe eindigt dat in een pin? Want die pins zijn dan series, eigenlijk mm-hmm. ook series van ideeën die ook in een andere vorm hadden ge- kunnen gegoten worden. Absoluut. En hoe eindigen die dan in die pins?
2: Uh, de pin is gewoon een soort format um, waar je zo'n idee tot terugbrengt. Dus de pin is eigenlijk een uitdaging om een soort van ja, een doos waar je iets in kunt gieten... Uh, en sommige dingen laten ze gieten in de pin en andere niet. Um, en dat had je inderdaad ook kunnen gieten in een protest. Ja. Ja.
0: En, en wat kost het?
2: Wat er kost? Ja, ja, per ja. stuk? Ja. Oeh, 14,95 volgens mij. Of, of was het nou 9,95?
0: <laughs> want het is heel mooi. Jij vertelt heel erg uh, um, over die diepgang en de diepere lagen en de betekenissen. Of, mm-hmm. um, ja, je gaat de diepgang in van de werken. Terwijl het inderdaad echt op het uiterlijk van de tentoonstelling... Heel oppervlakkig is.
2: Um, uh, ik wil dat, Pas dat op je woorden. Ja, ik wil dat eigenlijk alleen maar vaststellen. Ja. Nee, nee, nee uh, dat mag ik zeker zeggen. Maar vraag
1: commercieel wellicht. Ja, het is uh, een commercieel, commercieel
2: uiterlijk inderdaad. We spreken altijd over de publieke ruimte als de, de, het sociale domein. Ja. Uh, en dat is zeker zo. Het is heel belangrijk. Maar ik denk het grootste sociale domein wat wij in onze huidige tijd kennen is gewoon de commissie. En dat is niet omdat ik dat leuk vind, het is ook niet omdat ik dat wil, sterker nog, dat ben je maar wat anders. Ja. Uh, maar het is wel een domein waar veel kunstpraktijken zich met de handen uh, van afhouden. Uh, die willen hun handen niet zo vies krijgen met dat soort dingen. Terwijl ik, terwijl ik denk, van ja, nogmaals, het grootste deel van ons leven besteden we aan geld verdienen, geld uitgeven, winkel in, winkel uit, zus, kleding kopen we aan en bla 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 bla, mm-hmm. weet je wel, dat hele geriedel. Dus heel veel van onze sociale interactie vindt ook in zo'n context plaats. Dus als jij koffie gaat drinken met iemand, dan koop je ergens koffie om te drinken. Ja. Uh, dus als je die, die structuur niet hanteert en alleen maar hebt over gesprek, als je dus niet hebt over de vorm waarin je zo'n gesprek voert, uh, dan verlies je gewoon een heel rijk domein. En ik denk dat het is heel belangrijk om daar gebruik van te maken. En um, als je dus die, die, die structuur vo- volgt, komt er ook snel een bepaalde esthetiek bij mee. En dat is een esthetiek die, die, die meer de context heeft van een gebruiksobject. Uh, dus dat moet meer universeel sprekend zijn dan een abstracte sculptuur bijvoorbeeld. Ja. Dus je moet dan inderdaad op een heel ander niveau gaan vormgeven eigenlijk.
0: En dat kan je mooi en snel lenen eigenlijk van van alles wat er al bestaat.
2: Zeker, ja. Ja. Het is iets wat we allemaal kennen.
0: Want je spreekt nu over die die ruimte waar je dan naar binnen gaat, die kunstruimte. Een ander werk van jou, dat heeft uh, niet heel veel met deze tentoonstelling te maken. Althans, jij hebt het natuurlijk uh, bedacht. Is de de wensput. -hmm. Kan je ons meenemen naar dat werk?
2: Ja, zeker. Uh, je hebt het over de gemeentelijke wensput Haarlem. Exact, dankjewel. Ja, precies. wel. Ja, ja. 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 Dus um, net zoals dat ik hier een winkel aanneem, vind ik het altijd heel leuk om bestaande infrastructuren, noem ik dat dan, te appropriëren en in te zetten voor een ander doeleind. Uh, dat betekent vaak dat ik iets op de kop zet, iets binnenste buitenkeer.
0: Dus je neemt iets uit de daadwerkelijke wereld wat we kennen en dat trek je uit zijn context en daar ga je mee aan de, aan de precies. slag.
2: Precies, ja. ja. Dus um, de, de wensput is natuurlijk heel lang uh, een best wel belangrijk element geweest in onze samenleving. Uh, het was niet alleen een plek waar je drinkwater ging halen, dus ook een bron van, van uh, water. Uh, maar ook een plek waar je een soort, van, ja, een soort van niet ingevulde sociale functie kon voldoen. Dus je kon letterlijk iets wensen. En um, in ons publieke ruimte hebben we dat niet meer. Ik bedoel, waar ga je heen om te wensen? Um, laat staan dat de, bijvoorbeeld de Trival, Diep, fontein in Rome...
0: Ja, Waar ja, ook al, al die munten in... Uh, de tijd g- Trevival-tijd. Ja.
2: klinkt ook heel <laughs> ja, mooi. Dat dan. klinkt ook heel mooi, hè? Ja, je had me helemaal. Ik zat helemaal in je verhaal. Ja. Die, uh, daar komt 3000 euro per dag in. Dus een hele 3000 goeie... euro per dag? Ja, ja, ja. 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 Oh, ja. Ongelooflijk. Dus dat is een hele goede manier om zeg maar, voor goede doelen geld in te zamelen. Terwijl je toch van zo'n hele poëtische vorm gebruik maakt. Uh, dus ik denk die wens het is een heel belangrijke manier om eigenlijk... een soort van sociale uh, belasting te innen of zo. Um, tegelijkertijd een soort van ja ...spiritueel of emotioneel... ...daar ook voldoening uit te kunnen halen. Uh, Maar ja, ik heb natuurlijk... ...die gemeentelijke wenspunt vormgeven... ...in de bekende... ...huff-to-proof straatmeubilair stijl. -hmm. En dat is ook meteen hoe... ...zeg maar onze publieke ruimte eruit ziet... ...over het algemeen.
0: Ingericht en strak en gedesignd.
2: Ja, en dat niet alleen. Hard, kaal, niet te vernietigen... Uh, niet bedoeld om lang te blijven.
0: Totaal het omgekeerde van de review. Uh, Precies, Fontein.
2: totaal omgekeerde van die hele sociale infrastructuur... van de gemiddelde wensput, wensfontein. Um, dus ik heb geprobeerd om eigenlijk die twee dingen weer bij elkaar te brengen. Uh, dus ik heb eigenlijk een soort van... je ja, zou het een tabakstegel kunnen noemen. Of zo'n sigarettenpeukentegel, weet je Oh ja, ja, klopt. Ja. Ja, ja. Dat is zo, zo, zo'n gat in de grond met zo'n rekje erover... met zo'n, zo'n ja, scherm erachter. Ja, ja. Uh, die heb ik eigenlijk nagemaakt. Uh, alleen dan met... ...in de wensputvorm. Dus dat ding gaat een meter de grond in, en dan staat water in. En uh, daar kun je een muntje gooien. En daar staat dan op gemeentelijke wensput Haarlem. En uh, ja, die heb ik stiekem geplaatst in de nacht. Okay. En, uh, <laughs> Aha. Ja, ik daar vroeg komt me ja, af, ja, dat... maar,
0: hoe ja. kom je daarbij? Ja, oh, je want... hebt een stiekem geplaatst. Vertel, ja, ja. vertel.
2: Dus uh, ja, we gingen graven. Uh, ik eerst naar Haarlem met uh, veel te groot stuk beton... <laughs> Want er zat, je hebt zo'n stalen buizen eromheen omheen heb ik dan beton gegoten, vet slim. Veel te lang gemaakt ook, dus heel zwaar. Maar goed, wij dus met, uh, met dat ding door het centrum van Haarlem een goed plekje uitkiezen. Graven, graven, graven. En toen kwamen we eerst zo'n uh, um, glasvezelleiding tegen. Nog getwijfeld, oh, no, is het niet gewoon een stukje plastic? Gaan we die niet gewoon doorheen? Oh, nee, toch niet. Dus we dicht gegraven en die stenen weer teruggelegd. En ja, ik krijg het allemaal van die blikken, dat is echt geweldig. Uh, En toen weer door naar een andere plek, Prinsenhof, zeg ik dat goed, in uh, Haarlem. Echt centrum, centrum. En uh, daar heb ik nog een gat gegraven en geen uh, geen, uh, glasvezelkabels gelukkig. dat ding erin gezet, mooi afgewerkt, alsof het er hoort. Uh, Passend ook, er zit ook een middelbare school bij, dus ja, weet je wel, het werd toch wel snel als een peukenbak gebruikt. Maar goed. Ik kreeg de volgende ochtend alweer een mailtje van, uh, van de communicatieafdeling van de gemeente. En als je het nog niet wist, de gemeenten hebben communicatieafdelingen. Uh, kortom, het zijn veel bedrijven dan gemeentes. En, en hoe kan dat <laughs> dat je de volgende dag al uh, een nou, Omdat hebt? ik toch wel stiekem gebruik had gemaakt van de huisstijl van gemeente Haarlem. Ja, want dus dat
1: logo inderdaad van gemeente Haarlem staat er
2: ook op, toch? Op precies, die, uh, ja. ja. En, en hoe weet ze dat jij dat was? Ja, via via. Oh, Oké, okay. <laughs> dat gaat <er laughs> dus weer nou, snel. Kijk, uh... k- k- dat mailtje ging naar iemand toe die wist dat ik dit had gedaan... En toen kwam dat weer bij mij. Maar het leuke vond ik dus, je krijgt als eerste mailtje niet van handhaving of van cultuurwethouder of weet ik veel wie, maar van uh, de communicatieafdeling. Zeg beste meneer Veldkamp, of mevrouw Veldkamp zeggen ze nee. altijd, uh, u heeft een logo gebruikt van ons. Ja, dat mag niet. De gemeente heeft een logo trouwens. Hè? Dat is ook wel interessant. <laughs> um, dus uh, eerst dat mailtje. Nou ja, wat doe je dan? Gewoon negeren. <laughs> en toen een paar weken gewacht en in de tussentijd af en toe dat ding gelegd en wat geld eruit gehaald en geteld en dat soort dingen. En toen uiteindelijk ook contact opgezocht met de gemeente. Want het idee van de gemeentelijke wensput is dus dat je er wens in kunt doen. Je kunt er een muntje gooien in een wens doen. En um, uh, uiteindelijk wordt dat, ja, hoe zeg dat bewenste geld gedoneerd aan iemand die het goed kan gebruiken in de gemeente Haarlem. Dus uiteindelijk toch contact opgezocht weer met de gemeente om iemand te zoeken om uh, dat geld aan te doneren. En uh, daar zijn we nu druk mee bezig. Dus uh, de gemeente die vond het ook leuk om mee te doen. Gaaf,
0: dus ze, ze zijn er eigenlijk... Ze staan er open voor, voor jouw werk om te ja, ja,
2: niet als ik het van tevoren had gevraagd. Nee, maar, maar bij na de inzien vonden ze het toch wel leuk.
0: Zou je niet de politiek in moeten? Want je kan er zo terecht, lijkt mij, qua kennis.
2: Uh, ja, liever niet, denk ik.
0: En dat is echt een... Uh, um, een ideologie die je meer vindt in, in kunstenaarschap nou, dan in politiek. Ik, ik
2: denk... Ik geloof met alle respect. Ik denk dat politiek is heel belangrijk. Ehm... Um, Um, maar ja, in de huidige stand van, van zaken en met de democratie, zoals we die kennen, is die vooral uh, reproductief, dus je probeert zichzelf in stand te houden, politieke orde probeert zichzelf in stand te houden, dat is heel belangrijk en heel goed. Maar um, ja, enig progressief beleid is daar vaak al snel bij uh, bemoeilijkt. En ik denk de kunst is juist een van die domeinen die, die een soort van innige relatie heeft met progressie, uh, voortscheiding, transgressie zelfs, grensoverschrijdingen, um, die zich daar dus ook veel beter voor leent. Ja, politiek
0: dus. is te statisch.
2: Is ja, dat zo zou je kunnen zeggen, ja. ja, precies. Maar
1: denk je ook niet, Dirk, en, en Eve, zeg maar, um, dat jij even niet zelf een soort van nieuwe politiek hier aan het genereren bent als kunstenaar, zeg maar. Mm-hmm. Zo, ik zat. Uh, ja. ja, ik zeg maar, ik ben het eens met je vraag, Dirk, maar ik denk ook... Um, nu zien we dat als een losse ding, hè, dat kunst en politiek eigenlijk een, als een losse ding. En wat Eve hier doet is dat combineren, maar volgens mij ben je eigenlijk ook een soort van nieuwe stand, nieuwe politieke... Uh, wereld of zo aan het kreeg. Ja dat, dat,
2: ja, dat hoop ik wel. Dus dat, dat politiek tussen aanhalingstekens ja. uh, dat is natuurlijk niet per se die, die structuur... met politie, Tweede nee, Kamers precies, en ja. parlementen. Maar dat is ook meer de vormgeving... en de interactie van hoe we met elkaar omgaan. Hè? Ja. Um, en um, hoe je daar zeg maar in medieert. Dat, dat is wat politiek doet. Mediëren en in interactie met mensen. Um, en dat kan op, kan op zoveel manieren, op zoveel domeinen. Dus om nog even terug te gaan bijvoorbeeld... naar dat assemblisme van Judith Butler... Um, het is eigenlijk ook arrogant als je dan als tegenpartij gaat zeggen van... Ja, maar ze hebben helemaal geen eisen, die, die mensen van, uh, van, um...
0: van... Van de kunst? Nee, 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 van... Uh, um... Even terugspoelen.
2: Occupy, dankjewel oh, ja, 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 precies. Terwijl het, het hele punt is dat het draait allemaal niet om de politiek die dan eisen zal ontvangen. Het gaat om het uitoefenen, het praktiseren van de nieuwe politiek op dat moment zelf. Um, dus het is heel arrogant ook om steeds alles te reduceren of terug te brengen naar de politiek, zeg maar. Um, of niet arrogant, maar dat is een soort van um, ja, misvatting... Die, die veel politie wellicht in zich kunnen dragen.
1: Ik zou wel heel even uh, graag uh, willen, want ik was, ik merkte dat ik zo'n soort van... bijna politiek tot je aangetrokken ja. werd, weet je wel. Helemaal soort van geïnspireerd hier werd uh, door alles wat je zegt. En dat deed me denken aan... wat jij op je website hebt staan... uh, als een soort artist statement over... van we leven hier met uh, zeven... miljard miljard mensen. Maar eigenlijk... uh, weten we helemaal niet hoe we met elkaar om moeten gaan. Dat -hmm. vond ik zo interessant dat dat... uh, op je website stond, wil je dat een klein beetje toelichten? Ja,
2: zeker. Ja, ik, zit er, ik ben bijvoorbeeld laatst heel erg veel bezig met, met uh, object-oriented ontology en het idee van, van um, hyperobjecten, maar daar kom ik zo meteen nog wel even op terug, maar uh, ik zat net te denken van ja, 7 miljard mensen, dat is echt vet veel. Maar tegelijkertijd ja. is het ook eigenlijk helemaal niks. Ik bedoel, moet je ja. je voorstellen hoeveel zandkorrels er op deze planeet zijn? Moet je je voorstellen hoe moeilijk het hier hebben om met elkaar om te gaan? Ja. <laughs> Maar ja, ik bedoel, het is wel zo, Wij uh, mensen zijn we zo, ja, ze, dus onze, ja, we, worden, we noemen onszelf dan sociale dieren, wat betekent dat we inig afhankelijk zijn van elkaar om te kunnen overleven, om ons leven in stand te houden en zeker ook om die betekenis te geven. Maar tegelijkertijd um, is een product daarvan ook steeds dat dat niet lukt, dat dat misgaat. Um, en dan kun je je afvragen, ja, de essentialist gaat dan zeggen van ja, misschien zijn we helemaal niet sociaal, misschien is het wel oorlog van alle tegen alle, weet je wel. Iedereen kent die, dat statement wel van Hobbes. Um, maar je kunt je ook veel meer afvragen... Van, ja, ...de manier waarop wij dat doen, dat samenleven... ...is dat niet, niet precies wat er af en toe fout gaat? En ja, ik, dit klinkt heel stom en het is ook heel flauw om te zeggen... ...maar eigenlijk heeft dat geen, ook geen argumenten nodig... ...zolang er nog oorlog is, discriminatie, racisme, seksisme, noem het op. Um, uh, dus ik kijk eigenlijk wat ik heel leuk vind is om te kijken naar de condities van het menselijk bestaan. Um, uh, op welke manier doen we dat? Tegen welke problemen lopen we aan in de actualiteit... En hoe kun je die eigenlijk ontcijferen en daar een interventie voor teweeg brengen? Dus daarom heb ik ook zo vaak mechanismen, structuren. Ja, dus
1: ben jij dan ook de mediator of zo als kunstenaar... om mensen een soort van tools aan te reiken van... goh, dit hoef je niet per se te doen. Weet je wel wat je net ook zei? -hmm. Jammer als mensen het niet zo opvatten of er niks mee doen. Is wellicht een gemis. Maar het zou zo gaaf zijn als je wel, zeg maar... -hmm. Zie je dat als een soort... Zeker.
2: Ja, maar het is ook niet alsof je, een, je, hebt, je hebt altijd een programma en dat zeg maar wat er op het tekstje staat. En dat is ook altijd een stilprogramma. En het stilprogramma is altijd veel, veel uh, gematigder dan het, uh, zeg maar het tekstjeprogramma. Dus en op de waar? achterkant staat een tekstje. Oh, ja, ja. Dat zegt heel erg van dit en dit en dit en dit. Maar alleen al het feit dat je, het, dat je zo'n object ontmoet en de confrontatie die je met jezelf krijgt als je die opspelt. Dat je denkt van, oeh, moet ik dit eigenlijk wel opdoen? Uh, dat is eigenlijk al voldoende.
0: Ja, we hebben het over die speeltjes inderdaad. Daar staat dus die tekst achterop. Uh, dat is een... Ik ga even kijken wat erop staat.
2: Mag, ja. Hè? ja, ja zeker. Ga je gang. Ja, die is ook wel leuk, ja, die nu vastpakt. allemaal vast. Ja, gewoon trekken hoor. Oké,
0: okay, ik heb in mijn handen een speltje uh, en daar is de aardbol op te zien. Die en heeft ook een titel. En die zit in een in, in plastic, uh, plastic zak. En dat, uh, de titel verklaart dat al. Would you like a plastic bag with that? Uh, would you like a plastic bag with the earth in it, is het dan? Ja. Um, inderdaad, ik zie die tekst achterop zijn Wil je het zien.
1: Ja, ik wil dat natuurlijk zien. <laughs> en deze teksten, zeg maar, um, ja...
2: Dus je moet je hem voorlezen, dat is wel leuk. Ja, dat is wel
0: oh, leuk, Mel. Wil jij hem even voorlezen? voorlezen? Het is in het Engels en dan ga ik altijd...
1: Zet in.
2: maar je warme stem op. Met
1: mijn mooie stem. <laughs> uh, nou, sowieso wat daarboven. Dat vind ik eigenlijk al het eerste wat ik daar... Er staan twee tekstjes naast elkaar. Ik zal, ik, we hebben ook vandaag uh, publiek op anderhalve meter afstand zitten. Laten we dat, uh, dus dat is hartstikke fijn. Dus ik laat ook even aan hen zien. Ah. <laughs> uh, maar bovenaan staat uh, een illustratie van een vuist met een ronde cirkel. Wear it with pride, wear it with conflict. En dat is gelijk van... Ik krijg nu het gevoel, oh, ik ben nu ergens onderdeel van. Yeah. Of dat ja. ik denk van, oh, dat is, dat, dat is wellicht dat conflict uh, wat mm-hmm. je net benoemde. Um, ja, er zijn twee tekstjes, zou ik uh, er gewoon eentje... Ja, de rechter reizen. is het leukste. De rechter... Oh, ja. het wordt mij ingefluisterd hier in mijn oortje <laughs> dat de rechter het leukste is. <laughs> would you like a plastic bag with that? Whilst you forgot your reusable bag yet again, you not yes in response to this question. More and more, our planet seems to be a usage object you would buy at a discount shop brought home in a cheap plastic bag and banished to windowsill. The bag disappears somewhere in the wrong bin and not much later floats in an ocean, causing ice caps to carve away and biodiversity to crash and so on and so forth. Signify how conscious you are of how we regard our planet through this bin and remind others People, how bad their consumerist ways are.
0: Ja, het is echt te gek. Ik zie dat jouw voorlezer en het enige wat door mijn hoofd gaat, het zit ook weer in plastic verpakt. Mm-hmm. Ja, dat is ook, ik dacht ook, voel ook plastic. Mm-hmm. Ja, het is echt zoveel uh, contradicties in, in jouw werk, um, wat, wat het de hele tijd laat spelen. Um, ook in je hoofd. Dus het gaat echt in je hoofd mm-hmm. zitten en bij elke. Ja. Mm, ja, alles wat je doet, komt het weer mm-hmm. terug.
1: We hebben het heel erg uh, over dat politiek en uh, juist kunstenaar bijna als mediator die mensen aanzet. En dat gaat eigenlijk niet pre- per se, het zou tof zijn als er direct een reactie komt, maar het gaat eigenlijk meer een beetje om dat indirecte. En als perspectief vanuit zeg maar, mijn eigen kunstenaarsperspectief ben ik dan heel erg benieuwd, um, want eigenlijk zeg maar, zien we hier super mooie commerciële, commerciële tussenhaakjes. Um, visuele, fysieke werken, maar eigenlijk zit het werk soort van in de gedachtegang, of dat ergens dat breinbrekertje mm-hmm. wat in je hoofd gebeurt. Maar je weet nu van, zeg maar, ik benoemde net van, wow, je bent een soort van bijna aan het transformeren en, maar je weet dat van heel veel mensen wellicht niet die mm-hmm. zo'n product kopen op je website of hier fysiek uh, bij Ruis binnenkomen.
2: Mm-hmm.
1: Mijn vraag is ik weet niet hoe het een vraag is, maar hoe leg je dat vast? Of is dat iets wat je eigenlijk ook. Want dat is eigenlijk helemaal iets waar je helemaal geen grip op hebt. Dat je, ja, je weet helemaal niet hoe mensen dit ervaren. En wil je daar als kunstenaar. wil je daar ook echt achter komen? Of laat je het liever los? Of hoe documenteer je het een beetje gewoon zo?
2: Ja, een beetje van beide, denk ik. Dus uh, ik, ik, ja, ik, ik realiseer me wel steeds meer dat het heel belangrijk is. om ook zeg maar de consequenties vast te leggen en te registreren. Uh, met gelijkheid denk ik ook van ja, uh, dan ga je ook een terrein annexeren bijna wat niet van jou is. Um, dus ik, ik moest zelf ook meteen denken aan de, men, de geëmancipeerde toeschouwer van Jacques Rancière. Het is een beroemde tekst uh, van, wat is het, tien jaar terug. Ja. Over uh, toeschouwerschap en hoe hedendaagse kunst steeds meer probeert om toeschouwers te betrekken met selfie rooms, interaction, je mag het aanraken, weet je wel, dat soort dingen. En uh, Jacques Rancière zegt van ja, d- dat is eigenlijk stomzinnig, want je, je benadert zo je toeschouwer als een soort van een dom schaap. Ja. En ik denk, dat ze in die zin ook respect voor je toeschouwer om het ook aan die te laten, in een zekere zin. Uh, dus dat is een dubbel gevoel in mezelf. Aan en de ene kant ben ik heel ja. gretig dat ik wil weten van... joh, wat, wat denk jij nou? Wat doet dit met jou? En wat betekent dit voor jou? En het krijgt dan denk ik van, ja, het is niet aan mij... Um, ja, het klinkt heel vreemd. Ja. Ja. Nee, ja. Maar ik, ik... heb bijvoorbeeld tegenwoordig op een andere, ander project waar ik het ook niet over mag hebben. <laughs> mag wel, maar. Daar staat op de achterkant ook een uh, instagram handle. Ja, weet je wel. Dan hoop je gewoon dat mensen dat, daar iets gaan taggen of zo. Maar ja, uh, ik vraag wel eens van mensen om uh, zelf ergens iets mee te doen. Dus bijvoorbeeld om zo'n ding te dragen en dat dan, daar dan een foto van te maken of zo. Maar ja, dat voelt altijd wat, uh, wat geanceneerd.
1: Ja, precies. Ja, dat is ook mijn eigen interesse dat ik ernaar vraag... omdat ik zelf ben ook kort geleden bezig geweest... met ook een project voor een gemeente, zeg maar.
0: Mag je waarschijnlijk ook niet zeggen. Ja, mag helemaal,
1: ja. (laughs) zwart balkje. (laughs) En daar zeg maar werd ook eigenlijk om een performatieve happening gevraagd. Niet per se een visuele overblijfsel... Maar toen ik eenmaal de presentatie deed, was het toch wel heel erg gefocust... wat is dat fysieke overblijfsel? Terwijl ja. ik zei, voor, ja, voor mij is het fysieke overblijfsel ook de herinnering... en de actie van het doen.
2: Sowieso. En
1: dat is dus heel erg interessant, dat volgens mij ook heel veel... Als we het ook, hè, omdat je het hebt ook over in je werk in publieke ruimte. En um, ja, dat uh, dat het gewoon ook heel erg contrasteert mm-hmm. ook weer met, met elkaar. Misschien ook teruggrijpend ja. op wat politici die wil dan... Wel niet, weet je wel, zo voorzichtig. En uiteindelijk alleen dan misschien wel... als er dan ook wel iets te zien is of zo. Vaak is dat wat er dan gebeurt, soort van... Maar het
2: is ook een verslagsleggingscultus, toch? Dus dat jij van alles wat je doet... een soort van secundair en tertiair verslag moet afleveren... aan belanghebbende partijen. En uh, het gevaar daarvan is dat het kunstwerk... meer gaat gaat, gaat, functioneren in papier... dan in het kunstwerk zelf... En um, ja, ik merk het nu ook, bijvoorbeeld, ik heb vandaag dan bijvoorbeeld wat, webs- wat foto's van deze tentoonstelling op mijn website gezet. En dan denk ik wel, oh ja, yeah, lekker, weet je wel. <laughs> ja. Ik heb vastgelegd dat, dat het nu ergens, zit ja. is van te zien is. <laughs> ja. En dat is eigenlijk ook wel dat je denkt, nou, dat is eigenlijk ook wel erg, weet je wel.
0: Ja, het is ook grappig dat je dat zegt, want inderdaad het lijken producten en je kan ze behandelen als producten. Maar na de hand zijn het eigenlijk geen producten meer, het zijn resten van de tentoonstelling die je thuis hebt liggen. Want je -hmm. kan ze eigenlijk toch nooit vatten als een echt product. -hmm. Als je ze gaat gebruiken als een echt product. Ik kan me dat bij die pins wel voorstellen. Dat je echt de discussie wil over uh, die wereldbol in dat tasje... dat je daar echt over wil praten. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat ik een... uh, een ik spreek gebarentaal lampje op mij draag of zo.
2: ja, ja dat, dit, is echt, dit is echt een klassiek souvenir. Een ja, souvenir, dus je, je doet daar zo'n workshop en daar, daar gebeurt iets. Dat is een soort van interessant en daar leer je dingen of zo. En dit is een soort souvenir eraan bijna. Um, dus dit, dit gedraagt zich veel meer als een kunstwerk dan zo zo'n pin. Ja, ja.
0: oké. Okay. Heel gaaf, want ik dacht ook na... Um, we hebben hier in de tentoonstelling binnen Ruis... Um, heel veel producten of werken van andere kunstenaars... die heb jij geselecteerd natuurlijk... Mm-hmm. Um, Wellicht dat we het daar zo meteen nog even over kunnen hebben. Maar ik was ook heel geïnteresseerd in jouw eigen werk. En dan herinner ik mij uh, de kaarsen van de vlagverbranding. Dat zijn -hmm. dus kaarsen die die, visueel ziet het eruit als een vlag. Iets dikker natuurlijk, omdat het een kaars is. En je kan ze daadwerkelijk aansteken. Maar dat is... uh, ik kan me voorstellen dat mensen die kaarsen ook kopen en gewoon aanzi- aansteken. Zeker. En helemaal niet doorhebben dat ze een vlag aan het verbranden zijn. Ja, het
2: probleem is juist veel meer dat mensen ze kopen en ze niet aansteken.
0: Want je wil graag <laughs> dat het aanstaat.
2: Ja, het zijn gebruiksobjecten um, En dat is natuurlijk ook het probleem van de esthetiek. Soms kan iets ook te mooi zijn en dan wil je het niet meer gebruiken. Dan wil je oh. er alleen naar kijken. Een soort van uh, zichtbaarheidsfetischisme of zo. Um, maar hier staan ze ook, de kaarsen. En die verkoop je hier achter de balie. Um, of ja, die kun je eigenlijk niet... Ja, nee, dan moet je maar achterkomen. Maar goed, um, ja, wil je dat ik er iets over vertellen? over die kaars? Graag, of? ja, heel graag. Ja. Ja. Dus uh, een ander element wat ik, wat ik vaak heel, heel vaak graag incorporeren in mijn praktijk... is het werken met paradoxjes. Um, dus dingen die elkaar tegenspreken, dingen die filosofisch niet werken... Um, dingen die niet uitkomen, t- tussen aangestekens. En um, een van die praktijken die, die vindt nu heel veel plaats in protest. En we hebben het onlangs natuurlijk ook weer gezien... Um, en dat is het verbranden van vlaggen. Dat is natuurlijk een hele sterke ideologische verhandeling. Je zegt letterlijk, of je probeert letterlijk te zeggen... ...ik verbrand de natie waarvoor deze vlag staat. Um, maar wat je steeds vaker ziet is dat aan de ene kant... ...in heel veel landen het verboden is om vlag te verbranden. Dus bijvoorbeeld in Saudi-Arabië uh, gaat letterlijk je hoofd vanaf. En in andere landen krijg je een boete of mag je naar de gevangenis toe. Oftewel, dan wordt het soort van, um, ja, krijg je gewoon straf als je het doet. Um, het leuke eraan is dat je het nog steeds kunt doen... Maar ja, dat krijg je dus wel straf. Maar uh, bijvoorbeeld in landen waar het wel mag, bijvoorbeeld in Nederland mag je gewoon vlag verbranden, een Nederlandse vlag, maakt niet uit, iedere vlag mag je hier verbranden. Um, is dat um, in dergelijke landen, bijvoorbeeld nou ja, de, het collectief aan landen, genaamd Europa, uh, heeft wetgeving over de brandbaarheid van vlaggen. En um, die schrijft voor dat branden van niet, of vlaggen van niet brandbaar materiaal mogen zijn. Dus je mag de vlag wel verbranden, maar hij brandt gewoon niet meer. Oh, ja, ja. Dus aan de ene kant is het verboden, aan de andere kant brandt hij niet meer. En dan denk ik van, nou, dat is mooi, als kunstenaar denk ik dat dan. Want dan kan ik zorgen dat hij weer brandt. <laughs> dus dan zoek ik naar een vorm die, die nou ja, in essentie draait om brandbaarheid. Dat is de kaars. Ja. Uh, en maak ik dus kaarsen van vlaggen. Dus dan kun je letterlijk wederom de vlag verbranden. Heel ja. gaaf.
0: Ja, en dat had ik helemaal niet achter dat werk gezocht ook. Inderdaad, de, die, um, dat zo'n vlag helemaal niet brandt in het echt, dat had ik niet, uh, had ik niet geweten. Mm-hmm. Is dat een essentieel onderdeel wel van het werk? Voor mij wel. Of voor het ontstaan ja. natuurlijk wel, ja.
2: Ik denk wel dat je, kunt die, je kunt die, die, ja, die objecten natuurlijk wel op zichzelf coderen, maar voor mij om het te kunnen maken, is dat wel echt een preconditie. Ja. Ik kan iets niet maken zonder dat ik in ieder geval enigszins een soort van argumentje in mijn hoofd kan hanteren. Ja. Um, dat, ja, dat resulteert soms ook in een hele, hele trage praktijk.
0: <laughs> We hadden het over die vlaggen, de, de kaarsen de, uh, die je kan verbranden. Wat is voor jou een ide- ide- ideale situatie uh, wanneer je mm. zoiets aansteekt?
2: Ja. Dat is wel een goede vraag, want de normale situatie om een vlag in te verbranden is natuurlijk op straat, tijdens een protest, een soort van het publiek, uh, zeggen van uh, fuck deze natie. Uh, Terwijl een kaars, ik weet niet of je ziet wat voor een vlammetje daar afkomt, dat is best wel teder, Uh, dat blijft niet staan met wind, Uh, dus dat vraagt dus ook om een hele andere ruimte om zo'n objecten te verbranden. En uh, een van de ruimtes waar bijvoorbeeld politiek van wezenlijk belang is, maar nooit zich manifesteert zoals dat bij een protest in de publieke ruimte doet, is het thuis, heel simpel. Thuis met je vrienden, familie, met je kinderen, noem het op. Romantisch het politi- bij kaarslicht. Romantisch bij kaarslicht. Het, 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 nou ja, de politieke situatie in ja. Nederland bespreken. Ja. Uh, dat, dat, lijkt me, dat is prachtig. Ja, vind zeker. het echt een
0: heel mooi ideaal. Ik, uh, mm-hmm. ik kan het iedereen aanraden om de ja. een te kopen. En dat kan ook nog via de webshop. Absoluut. Ja. Ik zat even na te denken met alles wat je net hebt verteld. Um, je zei ook, uh, dan mag je naar de vakantie. En dat vind, of mag je naar de, uh, naar de gevangenis. Dat vond ik in een hele mooie zin, mag, alsof alsof het een keuze is. -hmm. En datzelfde gevoel heb ik ook bij jou. je bent een hele vrolijke jongen, maar er zitten hele noodzakelijke dingen eigenlijk die jij maakt en uh, ook zware onderwerpen. Maar het is eigenlijk allemaal met een een hele grote vriendelijkheid. Dat is eigenlijk een een vaststelling van mij, -hmm. maar...
2: ja, is ook wel een beetje zo. En het is niet omdat ik het, omdat ik het onderwerp wil bagatelliseren of, weet je wel, laconiek ja. wil doen over die dingen. Maar wat ik wel denk is dat, dat ja, humor zou je het kunnen noemen, of in, i- in ieder geval iets wat ook in humor zit, um, dat noemen ze wel eens incongruïteit, dat dat breekt met een bepaald cultureel patroon. Ja. Dus een cultureel patroon is gewoon de status quo, weet dus je wel. Dus het zijn om dingen te doen ja. en we lachen om dingen die dat doorbreken. Dus ja. ik denk het is heel belangrijk bij, bij, als je, nou ja, ambitie is om dat soort, nou ja, culturele patronen, te doorbreken, dat je ergens een keer een lach ziet verschijnen. Uh, Want blijkbaar lachen wij als er een bepaald cultureel patroon wordt broken. Dus daarom vind ik het heel belangrijk dat dat de de, de werken die ik maak... Of dat vind ik niet belangrijk. Daarom hebben de werken die ik maak -hmm. (laughs) vaak een wat wat vriendelijk... of of inderdaad humorvol karakter.
0: Ja, en... uh, En we
1: lachen ook, zeg maar, maar, we lachen wanneer we dan, zeg maar... Uh, iets hebben bereikt wanneer dingen veranderd zijn. Maar we lachen ook van schaamte, zeg maar. Het mm-hmm. zit natuurlijk in allebei ja, de kanten. Zeker, Het is absoluut. Wanneer we, zeg maar, um, ja, ik denk vanuit mijn persoonlijk perspectief zijn er de afgelopen tijd, deze tijd, genoeg dingen ge- gebeurd waarvan ik me echt gewoon moest lachen. Omdat ik me gewoon schaamde dat, dat mensen dingen zeiden of deden. Of, ja, dus dat zit natuurlijk ook, weet je wel.
2: Die, uh, ja, ja, de lach toont zoveel. Ja. En niet alleen maar leuke dingen. ja. ja.
0: Heb jij ook een. Um, want we praten nu heel erg over de huidige tijd. En het zijn ook volgens mij allemaal vaststellingen die in jouw werk zitten. Dit is aan de hand. En dat, die structuur, die doorbreek jij. Denk je wel eens na over de toekomst.
2: Uh, ja, wie niet. <laughs> ja, alleen um, dat, zit, dat kan
0: ik niet vinden in jouw werk. Uiteraard dat je die structuur doorbreekt. Uh, en dan eigenlijk met een vernieuwde structuur of iets anders mm-hmm. naar de toekomst heen gaat. Ja. Maar denk
2: je daar wel eens over na? Uh, ja, daarom zeg ik uh, bijvoorbeeld de subtitel van deze tentoonstelling is uh, producten die je nog net niet nodig hebt. Um, dus in die zin zou je, zou je ieder alle, al, alle, pro- alle producten die ik maak futuristisch kunnen noemen. <laughs> ja. In de zin dat het um, um, ja, manifesteert op een domein wat, wat nog net buiten het nu valt. Um, daarom zijn het ook vaak nieuwe producten. Uh, Gebruiksobjecten. Mm-hmm. Het, is, het is niet een hamer in een nieuw jasje of zo, weet je wel. Hamer bestaat al. Um, ja, ik weet niet, is dat de antwoord? En mm. heb je
1: dan ook een ideologie voor de toekomst? Ja. Als dit een f- objecten zijn die je nog niet...
2: Uh... Ja, kijk, ik, 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 toen ik... Um, het, voordat ik mijn studie in Londen ging doen, had ik heel, was ik heel erg zo van, oh, ik wil de politiek in en ik wil veranderingen, alles moet beter en anders. Uh, heel sterk volgend op een uh, nou, toch wel uh, ja, progressieve ideologie. Uh, maar ik merkte vaak als kunstenaar dat, dat het enige wat je daarmee doet is tegen dichte deuren aantrappen. Uh, dus toen dacht ik van ja, wat doe je nou als je een dichte deur tegenkomt? En dan, dan ga je kijken hoe kan ik hem open krijgen. Uh, en ja, de meest lompe manier om dat te doen is trappen. En uh, dat, okay. dat gebeurt denk ik als je ideologie voorop stelt. Um, maar veel leuker is om te kijken naar... oké, okay, wat zorgt ervoor dat deze deur in zijn post hangt? Dus wat zijn de scharnieren? Hoe zit het slot in elkaar? Hoe zit de hendel erop? En dat zijn allemaal een soort van infrastructurele zaken... formele zaken, zou je zelfs kunnen zeggen... Um, waar ik veel graag uh, op inspeel. Dus dat ik zou... zijn misschien
1: ook de argumenten waar jij ook net over had... Absoluut. in jouw werkproces, van dat je ergens argument op argument bouwt... en vervolgens ja, ja, zeker. semi-conclusie uh, en dat is ons object.
2: Ja, zeker. Dus ik kijk veel liever, jij zou kunnen zou kijken hoe, hoe, hoe zaken functioneren. Of, of hoe je een zeg maar, platform kunt kweken door, door een introductie van een nieuw object. Um, of een nieuwe praktijk teweeg kunt brengen door de introductie van een nieuw uh, object. Uh, dus ik ben bijvoorbeeld nu ook al een hele tijd bezig met, met een veel saaier ding eigenlijk. Um, helemaal niet zo leuk zelfs. En dat is de reusable protest sign. Dus uh, wat mij heel erg opviel na die klimaatprotesten van het afgelopen jaar, was dat je daarna gewoon heel veel weggeworpen protestborden zag. En dat is aan de ene kant zonde, weet je wel, milieu, wegwerpen, recycling. Maar ten tweede impliceert het ook een soort van kot- kortstondige relatie die we hebben met protest. Dus protestbord is een in- emancipatoir object. Daar moet je een band mee opbouwen. Uh, terwijl de meeste borden zoals wij die kennen, als technologie zou je kunnen zeggen, zijn echt, ja, dat is gewoon een stukje hout met karton. Vaak is het gewoon een stukje karton, dus wegwerpmateriaal. Dus ik dacht van ja, nou eigenlijk het mooiste is dan om een verschrikkelijk overgedesignde uh, protestbord te ontwerpen van carbon fiber tubing met ergonomische grip <laughs> en een soort van attachment voor um, een nieuwe, met een soort van herschrijfbaar bord erop, weet je wel. Dus um, dat is bijvoorbeeld ook iets waar ik me bezig ben geweest met kijken van uh, hoe kan ik zo van iets ontwikkelen wat veel duurzamer in relatie met bijvoorbeeld protest ontwikkelt.
0: Ik had een dingetje opgeschreven, omdat ik het anders vergeet. We zitten heel veel over de politiek te praten... en over bijvoorbeeld een standpunt wat bijvoorbeeld in jouw uh, werk zit. Maar ik dacht er opeens aan dat het misschien ook heel erg draait... om de activatie van de mens. Dat dat het een hendel is om jouw hersenen te gaan gebruiken. Je je koopt een pin. En misschien in eerste instantie krijg je de boodschap van de pin niet mee. Maar snap je dat deze deze kunstenaar Eefveldkamp eigenlijk zelf een proces van nadenken heeft, continu weer. En -hmm. en dat inspireert wellicht mensen om heel erg zelf weer na te -hmm. gaan denken. Is dat misschien ook iets waar jij uh, je zorgen over maakt? Dat mensen minder gaan nadenken en meer gewoon iets gaan volgen?
2: Nou, ik, ik, noem en ik noem sommige objecten ook wel eens denkhulpstukken. Um, dus ze zijn bedoeld als een soort van... Ja, we hebben natuurlijk gebruiksobjecten, noemen we wel eens als verlenging van ons lichaam. Um, maar je hebt ook objecten die verlenging van het denken zijn. Het boek is natuurlijk een voorbeeld. Ja, ja. Um, studie is een voorbeeld. Het zijn allemaal structuren om te zorgen dat je op een andere manier beter of anders gaat denken. Ik denk zeker niet dat mensen minder goed denken dan vroeger. Ik denk ook zeker niet dat mensen slechter in worden. Maar ik denk wel dat die structuren om... Um, ja, het te denken steeds minder bereikbaar worden. Dus voorbeeldje, um, als je aan een universiteit studeert... heb je ineens toegang tot allemaal digitale databases. Noem het op, als wat je wilt. Alle informatie direct toegang. Nou, als je niet meer studeert, Dik pech gehad. Ja, ja. ja, dan moet je toch hebben met... Uh, zoals ik uit de bibliotheek. Ja, met alle respect ga je niet heel veel uit leren... wat niet heel goed voor je is. Ja. Um, dus ja, ik denk wel dat, dat de, de structuren... waarmee wij tot, tot soort van denken kunnen komen... Uh, die, die worden schaars. Uh, denken zelf zeker niet. Nee, nee. nee uiteraard niet. Nee.
1: Ben jij, uh, Dirk, meer gaan nadenken deze afgelopen 50 minuten?
0: Uh, ja, want ik, ik kwam hierheen en toen vond ik het heel leuk om bijvoorbeeld weg te gaan met een souvenir of met een product. Um, maar... Ja, ik ben zeker, zeker gaan nadenken. Dus
1: al eigenlijk zonder het hebben van het product, maar in gesprek te gaan uh, met Eve, maar ook hier te zijn, wellicht alleen al om, omringd te zijn voor, door deze producten, ben je al aangezet?
0: Ik ben, Klopt ik, dat? Ik ben zeker geactiveerd. <laughs> je ik ben helemaal je bent geactiveerd! Ja. Yes. Nou, ja, het ja, groene ja. knopje is bereikt. Ja. Ja. Heb jij nog nagedacht, Eve? Want vorige keer hadden wij Willem De Haan. Willem De Haan heeft hier de zakjes van, uh, met gras van het marienveld. Mm-hmm. Um, hij heeft ons vorige keer een aantal vragen gesteld. Uh, twee vragen. Um, en in het begin, voor dit gesprek, vroeg ik het al aan jou. Misschien heb je op dit moment de vraag voor ons.
2: Um, ja, op zich wel. Maar dat is misschien wel leuk. Want um, ik vind het altijd heel leuk om een soort van uh, machtsanalyses te doen. Kijken hoe, hoe steekt uh, de stil in de vork, <laughs> zeg maar. Um, misschien kunnen jullie iets vertellen over hoe jullie, jullie hier terecht zijn gekomen. Wat jullie hier brengt. Wat jullie betaald krijgen. Dat soort dingen.
1: <laughs> um.
0: Nou, niet verlegen worden. Hoe wij hier terecht zijn gekomen? Nou, wij werken vrijwillig voor Rhizome en wij hebben uh, geopperd uh, om dit g- gewoon te doen. Vrijwillig, oké, okay, wij willen deze interviews wel doen. Um, als wij zo meteen klaar zijn, dan gaat alle, alle materiaal gaat naar de editor. Dus er zijn ook mensen aan het editen bij ons. Um, en wil je dan ook weten hoe wij bij Ruis terecht zijn gekomen? Of is dat Jazeker. Een, uh, jij zit nu al te analyseren, of niet?
2: Ja, en dat was gewoon leuk. Ja. Okay,
0: okay, okay. Um, en wij zijn door Fenne uh, bij Ruis terechtgekomen. En door Jasper. Um, Jasper was stagiair hier. En zij hebben ons eigenlijk uitgenodigd om hier ook podcast te maken. Mm-hmm. maken natuurlijk voor. En ik
1: denk ook de reden dat we hier samen zitten is dat we hebben. Voor deze Rijkskerry Special City. Hebben we al. Uh, zijn er meer interviews geweest met de kunstenaars. die een takeover op onze Instagram hebben gedaan. Uh, en daarbij vloeide ik eigenlijk als een soort van. Uh, sidekick.
0: Sidekick <laughs> met Dirk. <laughs> ja.
1: En eigenlijk. Uh, ik weet niet, de vraag kwam inderdaad, willen we. Uh, ja, willen jullie ook met Ruis komen ja. samenwerken om een podcast te maken? En toen was het eigenlijk vrij duidelijk dat we dit, uh, dat Dirk Muller en Melanie Maria ja. hier uh, terecht zijn gekomen. Ik
0: voel me ook een soort van betrapt omdat ik sidekick zei. Terwijl dat is helemaal niet. Melanie, die ja, doet natuurlijk evenveel als ik. Ja. Um, is dat een antwoord op jouw vraag? Zeker. Okay. Ja. Ja, gek. Ja, we zitten ik al heb al... nu wel het
1: gevoel dat er nu een scorebord komt, wie het meeste macht heeft.
2: Ja, ik voel me wel uh, geanalyseerd. Ja. Ja. Nee, maar ik bedoel, met machtsanalyse bedoel ik gewoon dat ja. alles is een soort van verwevende web aan belangen en soort ja. van ja. middelen en dat soort dingen. Het is altijd leuk om te kijken van, oké, okay, waar zit dat? En hoe steekt dat in elkaar? En, en
0: werk jij ook zo? Um, want dat was inderdaad mijn eerdere vraag. Uh, hoe werkt dat voordat je zo'n werk maakt of een tekst maakt? Ga je dingen analyseren op diezelfde wijze?
2: Uh, Ja, ja, een van de beperkingen bij een machtsanalyse is dat je toegang nodig hebt. En uh, bijvoorbeeld dit gesprek is nu toegang tot jullie infrastructuur. Alles wat achter jullie plaatsvindt. Dus het hangt heel erg uh, ook af van waar ik toegang toe heb. Uh, Maar bijvoorbeeld, uh, ik heb laatst nog een tekst geschreven over de Belgische grensblokkades. En de toegang die je dan hebt zijn de mediabeelden. Dus uh, wij dicht in de buurt van, uh, van de Belgische grens. Uh, ...hebben toegang tot mediabeelden... ...op een vrij natuurlijke manier ...over hoe die dingen eruit zien. En wat ik daar heel merkwaardig aan vond... ...is dat ze er allemaal hetzelfde uitzagen. En dat ze ook bestonden uit een aantal... ...zeg maar, ja, hele sterke semi elementen. elementen. De eerste is een bulkcontainer. Dat is zo'n groot uh, vrachtschipding. Um, een um, drangrekje. En een uh, C01-verkeersbord. En als je drie, die drie elementen bij elkaar... ...zo in een soepje gooit en dan gaat roeren... ...dan komt er een heel vreemde cocktail uit. Um, En ja, dus aan de hand van dat soort elementen kun je dan een soort van terugredeneren, deduceren wat wat er wellicht aan motivatie achter zit.
0: Enorm veel kennis. Zeker veel kennis. Ik dacht ook
1: nog, uh, voordat uh, jouw antwoord kwam, uh, toen dacht ik ook nog, weet je, wat is de hoogste macht dat we hier zijn gekomen? Eigenlijk netwerk, inderdaad. Het is die toegang, het is die toegang tot mensen, het is het communiceren. En uh, -hmm. ik ben helemaal gebrainwashed inmiddels, zo voel ik me een beetje. Helemaal genetwerkt. Voel ik me. En uh, ja, ja. bij en, deze wil ik je bedanken, denk ik. Ja, we gaan,
0: zeker, we gaan je zeker bedanken natuurlijk. En we gaan inderdaad afronden. Dit, uh, dit was het. Um, heel erg bedankt ook voor, uh, voor deze tentoonstelling en voor jouw komst ook.
1: Dirk, haal je pinpas maar uit je broek, zeg. Ja, <laughs> wij, wij gaan afrekenen. Ja. <laughs> en netwerken
2: Ja, en ja, jullie hartstikke bedankt. Superleuk. Dankjewel. En echt een privilege dat ik hier mag zitten en uh, met jullie gesprek mag. En met van jullie netwerk uh, mag maken. Super, enorm van bedankt. hetzelfde.
1: Bedankt voor het luisteren naar onze Ruis Keer special. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door tentoonstellingsruimte Ruis in Nijmegen en kunstplatform Rizoon. Onze speciale dank gaat uit naar kunstenaar Eve Veldkamp. De edit werd gedaan door Joris Broekhoven en Roosmarijn Peperkamp. De intro en outro muziek is van R. Benny.
0: Wil je meer weten over Ruis? Ga dan naar ruisnijmegen.nl en wist je dat in de maand juli Rizoma Eerste Fysieke Expo heeft? Voor meer informatie daarover en de podcast ga je naar rhizoma.art.